0: am 22.05. Ich hoffe, das Datum stimmt, aber es müsste der 22.05. sein. Und ja, erstmal Grüß Gott nach Fulda und wir starten heute wieder mit einer Frage für den Patrick. Pineapple und Pizza, ja oder nein? Ich komme so immer auf diese Frage,
1: <lacht> ja, ein wunderschönes Hallo auch von mir und ja, ein, ein wunderschönes Grüß Gott, da fühle ich mich gleich wieder heimisch, das höre ich eigentlich echt nur in Bayern. Ja. Grüße gehen natürlich auch raus an euch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr wieder dabei seid. Pineapple und Pizza. Boah, das ist eine, ich glaube, das ist die meistdiskutierteste Frage der Welt, gefühlt. Ich würde ja. ganz spontan sagen, nein, ja. ich bin das kein Fan von.
0: ist bei mir auch so, also ich habe es schon mal gegessen, ich finde es auch gar nicht so schlimm, aber ich feiere es nicht. Also, I prefer not to. Ich hatte mal früher in dem, in meinem Heimatdorf hatten wir eine Pizzeria
1: so schräg gegenüber, die ist dann nach Neumarkt, also in die Stadt, in der wir beide zur Schule gegangen sind, umgezogen. Castello oder irgendwie sowas oder Pizza Number One oder wie auch immer, mhm. müssen die jetzt heißen. Und der Kerl hatte auf seiner Karte eine Pizza für Kinder, die hieß Pizza Mogli. <lacht> Und ey, sei es, also wenn man jetzt ja politisch korrekt Pizza Mogli, okay, es ist angelegt an das Dschungelbuch. Hat glaube ich jetzt jeder verstanden, aber der Belag dieser Pizza war glaube ich strafbar, Also das hätte, hätte man eigentlich anzeigen müssen, da war drauf, Schinken, Salami, ich glaube sogar ein bisschen Zwiebeln, natürlich viel Käse, Ananas und ich glaube sogar Bananen Hä? und dann noch Smarties. Aber die Smarties hat ja Formbacken drauf. <lacht> Was? Also, Hey, süße Pizza, okay, lass ich mir eingehen. In Italien waren wir auch mal, da hat einer so Pizzabrot gebacken und dann halt nach, als es noch schön warm war, Nutella oder so drauf geschmiert oder irgendeine Vanillesoße. Dann Früchte drauf. Ja. Das ist dann schon geil, aber diese Kombination mit Fleisch und... Dann noch Paprika, äh, Paprika Dings dazu, äh, Ananas Alter. Und ah.
0: Banane und Smarties. Es
1: ist, also, wir hätten immer Wetten früher laufen, wer so eine Pizza aufessen kann. Das waren unsere Wetten. Eigentlich total dumm. Hast du die mal probiert? Ja, zu oft leider. <lacht> Mir war also? immer schlecht. <lacht> <lacht> ja. Side-Fact am Rande, aber wir sind heute nicht hier, um über Pizza zu reden. Wir müssen weitermachen, also keep going und so, das ist eine Überleitung. Das lasse ich mir wieder patentieren und darum, was machen die wir heute?
0: Überleitung des Todes, danke dafür. Wir sprechen über den Autor, den wir schon zweimal besprochen haben und jetzt machen wir die Triologie quasi komplett. Es geht um Austin Kleon und das Buch Keep Going. Uh, wir haben schon zwei Folgen zu Austin Kleon gemacht und zwar Folge 15, Show Your Work, Folge 81, Steal Like an Artist, gerne mal uh, reinhören an der Stelle um, und ja, jetzt bei Keep Going geht es um das Thema 10 Wege, wie man kreativ ist oder auch halt bleibt uh, in guten wie in schlechten Zeiten. Grüße an RTL, oder? Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
1: GZSZ, das ist mein <lacht> Jam, das ist meine Droge. Ja. Nimm sie mir nicht weg. <lacht> ja, ich bin, ich bin gespannt. Also scheinbar ist das die Triologie. Äh, am Anfang sollst du erstmal deine deine Arbeit zeigen, dann ja, klaust du wie ein Künstler und am Ende hast du alles das umgesetzt, aber du weißt nicht mehr, wie du weitermachen sollst. Und das er dir jetzt zehn Wege, wie man kreativ bleibt. Hm. Ja, wie, wie bleibst du kreativ?
0: Ich bin ehrlich gesagt ziemlich schlecht vorbereitet.
1: <lacht> Verdammt, also machen wir jetzt Brainstorming. Das ist doch die kreative Methode. Nee, ja. aber, aber gibt es eine, eine Taktik, die du verfolgst, abgesehen jetzt von diesem Buch, wie du kreativ bleibst?
0: Boah, du kommst mir mit Fragen. Tja. Was, glaube ich, ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, ob das nicht doch im Buch war oder äh, unabhängig davon. Ähm, aber was immer, finde ich, hilft, ist, aus Routinen auszubrechen. Ähm, und zwar, wenn du Ich glaube, das war in dem Buch, das ich gerade lese, äh, hier von Matze Hilscher, Hotel Matze, falls das jemand kennt um, werde ich die nächsten Folgen irgendwann auch wahrscheinlich vorstellen. Aber da ging es darum, um, dass er, es ist ein Interview-Podcast, ich weiß leider nicht mehr, wer der Gast da war. Und da ging es auch um das Thema Kreativität und wie man halt kreativ bleibt. Ich glaube, es war ein Künstler, um, also der wirklich hauptberuflich Kunstschaffender ist und ich glaube sogar malt, wenn ich mich nicht täusche, weiß ich aber nicht mehr genau. Und ähm, der meinte, das fand ich irgendwie sehr ansprechend, beziehungsweise ist es ja auch leicht umsetzbar, aus Routinen ausbrechen. Was heißt aus Routinen ausbrechen? Ähm, es kann sowas Simples sein, wie du sitzt dich am Esstisch, wenn du denn einen Esstisch hast, äh, nicht jeden Tag auf denselben Stuhl, sondern äh, wechselst auch mal den Stuhl an, auf dem du sitzt. Du gehst nicht jeden Tag oder jede Woche äh, in, in denselben Supermarkt, sondern du gehst auch mal woanders hin, vielleicht zu einer anderen Supermarktkette oder so und schaust dir das einfach mal an. Du gehst auf dem Weg ins Fitnessstudio nicht denselben Weg, den du jeden Tag fährst, sondern schlägst mal eine andere Route an und schaust einfach, was passiert. Und durch diese, ähm, ja, ich sag mal kleinen Anpassungen oder so, ähm, kann äh, jetzt gibt man dem Hirn ja andere Reize, als man es äh, oder Eindrücke ist vielleicht das bessere Wort, als man es sonst im normalen Alltag machen würde, wenn man wirklich so in so einer festen Routine drin ist. Und ich glaube tatsächlich, deswegen habe ich den Punkt jetzt aufgegriffen, dass das sehr dabei hilft, nicht in so ein kreatives Loch zu fallen, sondern an der Stelle wirklich, quasi eben, weil man neue Eindrücke dadurch gewinnt, das kann man ja auf sämtliche Lebenslagen anpassen, ähm, Kreativ zu bleiben. So. Ja. Das war eine sehr gute und fundierte Antwort.
1: <lacht> ich <lacht> gebe Germany
0: 12 Points oder so. Ne? <lacht> hat mich auch <lacht> selbst überrascht, dass ich sagen.
1: Hat dich jetzt selbst überrascht, dass du doch so kreativ bist. Ja. Aber mir geht es beim Lesen tatsächlich so mit dem Kreativsein aus Routine ausbrechen, dass ich auch mal einfach andere Bücher lese, die ich mhm. so nicht in die Hand nehmen würde oder von einfach mal jemanden fragen dann Ich habe auch mal einen Buchladen. Ich mache das eigentlich sehr selten. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn ihr in den Buchladen geht, schaut ihr euch da die Bücher an, guckt da Backcover, lest vielleicht ein, zwei Seiten rein oder geht ihr wirklich aktiv auf Leute, die da arbeiten und sagt Ey, du arbeitest im Buchladen. empfiehl mir ein Buch jetzt. Das habe ich vorhin noch nie gemacht. Echt? Ja. ich habe Ich habe das schon, also Thalia hat das ja jetzt so irgendwie eingebürgert bei denen, dass neue Bücher... Oder es gibt so eine Rubrik, die heißt da so Lieblingsbücher, mhm. glaube ich, heißt es. also äh, Talir, korrigiert mich, werdet aufmerksam auf uns, wenn <lacht> <lacht> sollte das falsch sein. Aber da sind dann Mitarbeiter von Talir, die ein Buch gelesen haben, schreiben dann so eine kleine Rezension, so eine halbe Seite, per Handschrift meistens, und schreiben, warum sie das Buch geil finden und warum sie es halt hier hingestellt haben. Sowas wie wir jetzt hier mit dem Podcast machen eigentlich, mhm. nur in handschriftlicher und kurzer Form. Und ja, ich kenne das aber auch wie, wie du, dass ich das eigentlich nicht mache, sondern ich gehe da rein, ich stelle mich zehn Minuten vor irgendeine Wand und lese wirklich jedes Buch, was du gerade da, da und da und denke mir, mm, 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 spricht mich jetzt an, spricht mich nicht an. Hm. Aber ich habe manchmal das Problem, dass ich so ein verkopftes Denken habe von Büchern, die ich noch lesen möchte, die mich irgendwie interessieren könnten. Und manchmal holt mich der Titel auch gar nicht ab. Aber wenn ich das jetzt einfach so nehmen würde. Das beste Beispiel ist Folge 50, Kindheit. Ich hätte das niemals gekauft. Mhm. Hätte mir okay. das nicht jemand irgendwie äh, empfohlen? Oder äh, es war ja online empfohlen. Die Grüße gehen auf jeden Fall noch mal raus. Aber das kenne ich so bei der Thematik aus Routinen ausbrechen.
0: Mhm. Das sollte ich vielleicht ja. auch mal machen? Weil mir geht es da tatsächlich, wie du jetzt gemeint hast, dass ich meistens eh schon so eine lange Leseliste habe. Dass ich, mhm. wenn ich in Buchladen gehe, meistens vorher weiß oder zumindest so eine Auswahl an Büchern habe, nach denen ich äh, ausschaue halt. Und wenn dann zufällig ein Star ist, dann nehme ich das Held halt mit. Das ist immer mhm. meistens mein Approach. Aber vielleicht sollte ich auch da mal aus der Routine ausbrechen.
1: <lacht> ja, okay. Und wie, wie steigt jetzt der aust hier ein? Was sagt er uns? Was, was sagt er uns mit seinem Buch?
0: Ja, ähm, wir haben ja, wie bei den anderen beiden Büchern, äh, bei Show Your Work ging es ja darum, zeig deine Arbeit, äh, Online-Präsenz, bla bla bla. Ähm, bei Still Like an Artist ging es darum, dass Kunst oder künstlerisches Schaffen in welcher Form auch immer äh, meistens nicht einzigartig ist, sondern von anderen Künstlern beeinflusst wird und quasi re recycelt, Sachen recycelt werden und sich daraus neue Dinge ergeben. Ähm, und bei den beiden Büchern war es ja auch so, dass er dir zehn Wege zeigt, wie, wie du es machen kannst. Und das macht er hier auch wieder. Ähm, deswegen finde ich die Bücher auch so erfrischend, weil es immer so kurz und knackig diese zehn Wege, ein paar Beispiele dazu, ein paar Abbildungen und ähm, nicht unnötig in die Länge gezogen oder so. Und ich würde für die Folge jetzt einfach auf ein paar ähm, Themen eingehen. Ich kann mal ähm, ein paar Kapitel oder ein paar von diesen zehn Wegen kurz vorlesen. Ähm, es gibt, das erste direkt ist zum Beispiel Every Day is Groundhog Day. Das fand ich sehr interessant. Es gibt äh, Bilder Bliss Station, Uh, forget the noun, do the verb uh, fand ich auch sehr gut make gifts um, you are allowed to change your mind um, demons hate fresh air um, oder when in doubt tidy up und es um, waren jetzt natürlich keine 10 aber es sind so die, die mich mit am meisten um, angesprochen haben wo ich mir Sachen markiert habe. ähm um, ja, da können wir also so relativ spontan, würde ich sagen, mal durchsteppen. Ich habe mir zu den einzelnen Kapiteln dann nämlich immer so Zitate rausgeschrieben, beziehungsweise, ich sag mal, Themengebiete, die ich cool fand. Und dann können wir da ein bisschen drüber, drüber reden, würde ich sagen. Wa? Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Everyday is Groundhog Day. Let's go. ja ähm, Zunächst mal, das fand ich irgendwie ganz witzig, deswegen habe ich das raus, äh, gibt er dir so eine, äh, es ging ums Thema ähm, glücklich sein, also every day is Groundhog Day, heißt das so viel wie äh, hey, du startest jeden Tag bei null, ne, mhm. und ähm, deswegen gibt er dir ganz am Anfang so ähm, eine, eine Liste an Sachen ähm, aus seiner Sicht, die glücklich machen, die happy machen, ähm, und das fand ich irgendwie ganz äh, ja ganz schön zu lesen, weil da so banale Sachen draufstehen wie alte Bücher lesen, ähm, lange Spaziergänge, äh, Klavierspielen mit den Kindern basteln oder irgendwie Kunst äh, erzeugen, ähm, Soul Music hören, Tagebuch schreiben ähm, oder auch mal ein äh, kleines Nap machen. Und ähm, fand ich irgendwie einen ganz coolen Einstieg ins Buch, weil es so ein ganz netter äh, Reminder ist eine ganz nette Erinnerung, ne? ähm, dass man gerade im Alltagsstress sich auch mal auf so simple, äh, scheinbar simple Sachen irgendwie besinnen kann ähm, und ähm, ja dadurch jeden Tag die Möglichkeit hat glücklich zu sein.
1: Ja, wie du jetzt gesagt hast gesagt, dass vor allem das Letzte mit dem, ihr äh, ja, macht ein paar, mach ein paar Nickerchen oder mach ein Nickerchen. <lacht> ja. Ja, es hat ein Professor letztens von mir hat gemeint so, ja, während er auf sein Vordiplom oder irgendwas gelernt hat, hat er seinen Tag so eingeteilt, dass er halt irgendwie so eine Stunde oder eine halbe Stunde gelernt hat und dann immer so 10 bis 20 Minuten gepennt hat. Weil <lacht> der Körper verarbeitet ja, wenn du lernst und du gehst legst dich danach hin, du schläfst ein bisschen, also eine kurze Zeit, ist es tatsächlich so, dass der Körper das besser verarbeiten kann, also dein Kopf es besser verarbeiten kann. Und so hat er gelernt. Krass. Kommt, also, 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 kommt, ich,
0: kommt man dann nachher auch wieder in Fahrt?
1: Also er meinte schon, aber der hat auch uns irgendwann mal erzählt, dass er mit Ende 40 auch äh, komplett kaffeeabhängig war. Also ich weiß nicht, wie viel Koffein er da schon okay. intus hatte. Aber ja, das mache ich auch oft, tatsächlich. Wenn ich, irgendwie, ja, wenn ich lange Recht, an okay. einer Sache sitze und wirklich lerne, also Wissen in meinem Kopf pumpe oder Aufgaben rechne oder sowas, dann... Ist es wirklich so, dass ich mich dann so 20 Minuten mal hinlege und dann weitermache?
0: Okay, das habe ich, ich noch nie gemacht.
1: Ey, es ist super, es ist mega geil. Ein, ein guter Freund von uns hat uns äh, auch irgendwann mal erzählt, dass er, also früher hat er das so gemacht, Mittagsschlaf beim Essen. Schön, ja, Schön einmal kurz pennen. Ja, es gibt viele Kleinigkeiten, wie man sich irgendwie den Alltag ein bisschen versüßen kann. Man muss jetzt dafür nicht Klavier spielen oder Kinder haben? Und mit denen Kunst zu machen, sondern man kann auch einfach mal wirklich rausgehen für einen Spaziergang. Spaziergänge sind super. Haben wir, glaube ich, alle während der Corona-Zeit auch sehr viel mhm. gelernt, wie toll Spaziergänge
0: sein können. Da, da, da können wir gerade gleich, was du sagst, eine Cross-Reference machen. Cross-Reference, let's ein, go. Auf der Kapitel, ähm, mhm. das nämlich genau ums Thema Spaziergänge und Rausgehen handelt. Ähm, Demons hate fresh air. Also... Mm. Uh, Dämonen hassen frische Luft. Und uh, ich würde kurz ein Zitat dazu uh, mm -hmm. lesen, weil ich das ganz cool fand. <clears throat> but you get outside and you start walking and you come to your senses. Yeah, there are a few maniacs and some ugliness, but there are also people smiling, birds chirping, clouds flying overhead, all that stuff. There's possibility. Walking is a way to find possibility in your life. Wenn there doesn't seem to be any left. Und das fand ich irgendwie cool insofern, als dass ähm, Ferdinand von Schirach spricht da teilweise in Interviews auch zum Beispiel drüber, so dass es irgendwie sehr interessant ist, wenn man ähm, Leute beobachtet, die spazieren gehen, dass die oft der ja einen sehr schnellen Schritt haben und äh, möglichst schnell von A nach B kommen wollen und quasi rumlaufen oder spazieren gehen, in Anführungszeichen, ähm, ohne wirklich ihre Umwelt wahrzunehmen. Und dass er persönlich zum Beispiel äh, immer bewusst sehr, sehr langsam geht und versucht, seine Umwelt halt wirklich wahrzunehmen und so weiter. Ne? Und auch davon ist jetzt natürlich kein, kein wildes Zitat oder so, aber ich fand auch wieder da, dass einfach einen netten Reminder, ähm, sich das vielleicht öfter bewusst zu machen, gerade wenn man irgendwie durch die Arbeit oder Uni oder so im, im Stress ist irgendwie, ähm, dass das ein ganz, wie du sagst, oder auch bei während Corona, ähm, das ein ganz netter Weg ist, um eben auch mal das hier ein bisschen schweifen zu lassen. Um, was wiederum natürlich dann auf die Kreativität äh, zurückkommen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also solche, die Thematik, was du gerade angesprochen hast mit, ja, seine Umwelt wahrnehmen und alles, ist immer wieder bei der Achtsamkeit. Mhm. Vielleicht grüßen, haben wir oft schon im Podcast gesprochen. <lacht> das ist dann auch fast eine Form der Gehmeditation. So etwas gibt es. Nennt sich, ja, Gehmeditation, okay. achtsames Spazierengehen. Es ist sehr interessant, weil du vor allem in Großstädten ist das interessant, wenn ihr das mal machen solltet, einfach mal durch eine Straße gehen und alles bewusst wahrnehmen. So nach dem, Ihr könnt das auch so machen, dass ihr durch den Kopf durchgeht, fünf Dinge, die ich sehe, fünf, vier Dinge, die ich höre, drei Dinge, die ich fühle, zum Beispiel, Ja, schmecken, riechen ist vielleicht schwer dann, vielleicht eine Sache, die ich rieche oder so, und das einfach mal wirklich wahrnehmen. Man nimmt so viele Sachen wahr, die man vorher, wenn man einfach nur vorbeigelaufen ist, nicht wahrgenommen hat. Mhm. Also ja. war weiß bei mir in der Straße, so eine Pizzeria. Ich laufe da jeden Tag fast vorbei und die haben jetzt irgendwann vor, ich glaube, drei Monaten ihre Fenster, ich will jetzt nicht sagen geputzt, aber die sind jetzt, da kann man jetzt reingucken. Vorher waren die so mit so einer dieser komischen na, ja, milchigen milchigen Schutzscheibe, da, dass ja. du von außen nicht reingucken kannst, weil die Straße sehr befahren ist. Und jetzt schaut das Restaurant wesentlich cooler aus. Okay. Es schaut wesentlich schöner aus. Weil du kannst reingucken, die Einrichtung schaut irgendwie toll aus. Vorher war das so Hä, was ist dahinter? Yeah. Also, heißt, ja. Also, scheint ein bisschen dubios. Scheint dubios. Ja, also, es ist eine Möglichkeit. Demons hate fresh air. Ja. Es ist halt immer die Frage, was ist da? Wo kommst du raus? Also, wenn ich jetzt raus, ich persönlich, wenn ich jetzt rausgehen würde und hinter mir wäre ein cooler Wald oder irgendwie viel Natur, fände ich es toll. In der großen Stadt stelle ich mir das, glaube ich, manchmal stressig vor. Da verstehe ich dann, yeah. wieso man auch nicht rausgehen möchte.
0: Vor allem, allem wenn es da grüne, grüne Flächen gibt, sind auch meistens alle Menschen. Ne? <lacht> Mann, 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 die wollen alle grüne Flächen. Ja.
1: Solche anstrengenden Kreaturen. Okay, ja, ja. Jetzt, jetzt haben wir eine Cross-Referenz gezogen zu den Demons, die äh, keine frische Luft wollen. Und äh, Groundhog Day hatten wir auch schon. Was gibt es noch, was du ansprechen möchtest über das Buch? Was er dich noch. Abgeholt.
0: Ich wollte nochmal auf den Groundhog Day tatsächlich zurückkommen. Und zwar. Everyday is Groundhog Day, wolltest du
1: damit sagen. Ja, ne?
0: definitiv. <lacht> <lacht> um, er geht aufs Thema Listen ein. Das fand ich irgendwie auch einen ganz coolen Punkt. Ah je, Listen. Ja. Listen sind ja was Tolles. Und zwar sagt er selber: um, Lists bring order to the chaotic universe. I love making lists. Whenever I need to figure out my life, I make a list. A list gets all your ideas out of your head and clears the mental space, so you're actually able to do something about them. Und das war auch ein Punkt, den ich, wo ähm, ich mir dachte, I feel you, bro. Weil es mir, vor allem in der Arbeit ist es oft so, so geht halt, dass du, keine Ahnung, es flattern links und rechts irgendwelche To-dos oder Punkte rein oder Sachen, die du noch machen musst und so. Und mir geht's dann, immer wieder mal so, dass ich irgendwie so viele Punkte im Kopf habe, dass ich gar nicht weiß, ja, okay, mit, mit was fangen wir jetzt denn an und wie schaffe ich es, dass mir jetzt nichts hinten runterfällt und so, ne? Und da hilft es mir tatsächlich, ähm, dann eben genau solche Listen, sei es eine To-Do-List oder wie auch immer man es bezeichnen will, ähm, zu schreiben. Ähm, das ist der eine Punkt, der geht dann auch noch äh, auf zwei Beispiele für andere Listen ein, ähm, den kann ich gleich auch noch was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob du einen Kommentar rausdrücken wolltest, Patrick.
1: Ob oh, ich einen Kommentar dazu rausdrücken wollte, ich mache auch oft Listen, nur ich habe das Problem, dass ich dann zu viel draufschreibe. Mm, ja. Fällt dann zu viel ein und dann habe ich das Ding, was ist, jetzt, was ist jetzt das Erste? Was ist der wichtigste Punkt? Die Liste ist cool, das stimmt. Überblick zu behalten, macht Sinn, aber ich finde, dass ich persönlich lasse mich dann dazu sehr hinreißen, eine Liste für die Liste zu machen, um noch eine Liste zu ja. machen und noch eine Liste ja. zu machen und irgendwie alles in Listen einzuschätzen und nicht mehr, wie wir gerade schon gesagt haben, den Moment irgendwie zu erleben, sondern alles irgendwie nach einer Liste zu leben. Aber es kann natürlich sehr viel helfen, das stimmt. Ja.
0: ja, wie gesagt, bei mir ist es halt auch wirklich so, dass es, was er anspricht, diesen Mental Space, dass du irgendwie wieder Raum schaffst zum Denken, ja. hilft, funktioniert bei mir zumindest. Aber ja, genau, er gibt dann noch zwei Beispiele und zwar einmal von Leonardo da Vinci. Ähm, der hat sich täglich, was immer wieder bei Everydays is Groundhog Day, eine To Learn-Liste geschrieben. Äh, mhm. Kann man jetzt auch wieder sagen, okay, war, war da dann so wieder Patrick und macht eine Liste mit 15 Punkten? Ist das realistisch? I doubt it. Ähm, aber fand ich irgendwie einen ganz witzigen Punkt. Ähm, so eine To Learn-Liste muss man ja nicht auf einen. Tag beziehen, sondern kann man ja auch auf äh, einen Monat oder ein Jahr zum Beispiel beziehen ähm, und das andere Thema, das andere Beispiel greift so ein bisschen ähm, das Thema To-Learn-Liste auf ähm, aber in einem, in einem ich würde mal sagen anderen Kontext und zwar war das von Adam Savage äh, heißt der gute Mann, stabiler Nachname außerdem ähm, um, der meinte, er, er dokumentiert auch, um, er führt quasi eine Liste über sein Jahr, über das aktuelle Kalenderjahr. Ähm, um, und notiert sich, uh, immer so Sachen quasi täglich, was er denn erlebt hat. Man könnte fast sagen, er schreibt Tagebuch, ne? <lacht> mhm. Und, um, macht dann am Jahresende eine Top-100-Liste, äh, wo er Sachen draufpackt, die sein Jahr in 100 quasi Stichpunkten zusammenfassen. Und das können äh, Urlaubsreisen sein, das können irgendwelche Live-Events sein, sowas wie, keine Ahnung, akademischer Abschluss, Kind wird geboren, Heirat, bla bla bla. Es ähm, können Bücher sein, die ihn angesprochen haben, irgendwelche Musikalben, die rauskamen, Filme und so weiter, ne? Und das fand ich irgendwie auch eine ganz coole Idee, weil es, glaube ich, wenn man das mal zum Beispiel fünf Jahre gemacht hat, irgendwie einen sehr coolen Rückblick gibt, was denn in diesem Jahr alles passiert ist. Fand ich irgendwie cool.
1: Ja, ein äh, Arbeitskollege von, von mir damals bei, äh, in, in Frankfurt hat immer so eine Liste gemacht am Ende des Jahres, wie du gerade schon ausgemacht hast. Gemacht, ja? Der hat sich. In der Zeit zwischen, diese, diese komischen Tage zwischen Weihnachten und äh, Silvester, mhm. wo keiner irgendwie so wirklich weiß, was er machen soll und alle irgendwie vollgefressen sind. Da in der Zeit hat er sich mal einen Tag fünf Stunden hingesetzt und das Jahr Revue passieren lassen. Und so abgehakt, vielleicht von der Liste, die er sich vorgenommen hat oder einfach mal wirklich sich komplett alleine weggeschlossen und nur mit diese, diesen Gedanken alleine gelassen, wie war das Jahr und was steht im nächsten an. Ja. Auch ein sehr, interessantes, ein sehr interessantes Ritual fand ich damals, um das ganze Jahr noch mal Revue passieren lassen, weil die, Zahl, die Zeit verrennt, finde ich, sehr schnell. Ja. Ich meine, wir sind jetzt hier bei, bei Folge oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, 105 halt, 105 das Folgen. Ist, so. Das sind wir schon aufgenommen. Es ist schon schnell vergangen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ah, ja. Okay. Zwei Jahre. <lacht> Crazy. Der Groundhog
1: Ground Day ist vorbei. Was passiert jetzt?
0: Ähm, ja, ein anderer Punkt, äh, auf den er eingeht, ähm, ist Bilder Bliss Station. Ähm, Bilder Bliss Station, was -hmm. heißt das denn? Übersetz uns das. Doch. Pff, <lacht> ich weiß gerade nicht, wie ich <lacht> Bliss Station elegant übersetze, aber ich würde, äh, wenn ich es dumm übersetzen müsste, äh, würde ich sagen, es ist so eine Art. Äh, Entfaltungsstation, Entfaltungsschreibtisch, mhm. wie auch immer man sagen will, ähm, wo, du, wo du quasi einen Arbeitsplatz oder eine Arbeitsstation hast, wo du einfach äh, hinkommen kannst und loslegen kannst und deine, deinen kreativen Flow quasi äh, schnell erreichen kannst. Für ihn ist das, ähm, das hat man, glaube ich, in einem der anderen Bücher auch schon, um, für ihn ist das, der, in seiner Garage hat er quasi, wenn man so will, sein Atelier und mhm. er hat da zwei Arbeitsbereiche, einen digitalen und einen analogen. Der Analoge ist quasi wie so eine, ja, einfach eine Arbeitsfläche, wo er Sachen basteln kann, äh, irgendwas bauen kann, äh, was weiß ich, mit verschiedenen Materialien arbeiten kann etc. pp. Und halt die, den, in Anführungszeichen, normalen Schreibtisch, wo er halt ähm, Business-Themen für seine Selbstständigkeit regelt und so weiter, E-Mails abarbeitet und so weiter. Ähm, ich habe das Gefühl, relativ oft und so weiter und etc. zu sagen. <lacht> etc. pp. Ja.
1: und so weiter. Okay. Aber ja. Also seine playstation ist quasi etwas, wo du nicht gestört wirst von allem anderen, sondern dich nur auf diese Sache konzentrieren kannst
0: sozusagen so das so Aha. Ja. und das ist auch schon direkt die Überleitung zu dem, was er im Buch schreibt ähm, und zwar geht er so ein bisschen finde ich auf das Thema Deep Work äh, von Cal Newport äh, ein haben wir auch schon besprochen weiß gerade nicht welche yep. Folge ähm, und das Motto ist so ein bisschen wieder das Handy ist eigentlich zum so Kreativitätskiller mehr oder weniger. Es Toll, ist also seine, mega. Ähm, seine These, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, mit dem Hintergrund, äh, dass er sagt, natürlich gibt uns das Handy äh, sehr viel. Es nimmt aber auch drei ähm, ja, Key-Elements weg. Ähm, und zwar sagt er, das ist einmal Loneliness, Uncertainty und Boredom. Also äh, alleine sein, ähm, Ungewissheit und ähm, ja, gelangweilt sein. Ähm, mhm. Er greift da ein Zitat von Linda Berry auf ähm, und die sagt in ihrem Zitat, ähm, dass diese drei Bereiche, also Alleinsein, Ungewissheit und Langwe Langeweile, ähm, Lebensbereiche oder Zustände, je nachdem, wie man es bezeichnen will, sind, äh, in denen Kreativität entsteht. Und das fand ich auch wiederum sehr interessanten Punkt, weil wir kennen es alle, ne? haben wir ja auch im Podcast schon rauf und runter gekaut. Äh, man greift bei jeder Möglichkeit irgendwie zum Handy und will Instagram oder WhatsApp aufmachen und schauen, was sind die neuesten News.
1: Hey, ganz ehrlich, wenn du überlegst, so, also Loneliness, Uncertainty und Boredom, aber wenn du jetzt dein Handy in der Hand hast, so, nehmen wir Instagram. Instagram ist es wirklich das beste Beispiel oder Twitter oder irgendein so Schrott, irgend so ein soziales Netzwerk halt. Und du hast jetzt, du hast jetzt Bock, ein Bild zu malen. dann willst du jetzt ein Bild malen und dann guckst du, was haben andere Leute so gemalt. Das macht einen verdammt unglücklich. Also finde ich persönlich. Frustriert. siehst, auch, ne? ja, du, du siehst immer Menschen, die besser sind. Online gibt es immer ein Bild, das ist besser, weil du hast so eine Möglichkeit... Alle möglichen Daten durchzugucken und irgendjemand hat einen besseren Baum gemalt als du oder <lacht> weiß ich nicht, ist krasser trainiert. Will ich dann auch trainieren gehen, wenn es über, wenn es schon diese Menschen gibt? Also kann ich mich dadurch überhaupt motivieren oder werde ich davon motiviert? Ja. Aber ja, Kreativität, weil du, du kriegst alles, was du möchtest, okay? Du gibst ein oben, weiß ich nicht, irgendwie Gemälde von Bäumen und dem Meer. Sondern kriegst du Bilder von Bäumen und dem Meer. Du kriegst aber auch Bilder von allem möglichen. Du bekommst ständig eine Flut von Informationen und wir leben immer noch in einer Zeit, in der wir alles das bekommen, wenn wir es wollen. Das Einzige, was uns davon abhält, ist Geld. Wenn du genug Geld hast, dann kriegst du gefühlt alles. Darum finde ich vor allem, wenn du kreativ sein willst, ich mache das auch, ich mache mein Handy sehr, sehr gerne, es ist immer auf lautlos, zum Leidtragen vieler Leute, die mich anrufen. <lacht> <lacht> ich, ich, ich nie rangehe. <lacht> Außer ich habe gerade Kopfhörer auf und höre Musik, weil dann sagt der Kopfhörer weh, dass ich angerufen werde. Aber ich mache das grundsätzlich auf Flugmodus, auf wenn ich dann wirklich mal mich zum Malen hinsetze. weil Ich, ich bin dann auch so jemand, wenn ich einmal anfange, dann höre ich erstmal eine Zeit lang nicht auf und vergesse alles. Und das finde ich sehr schön, wenn mir dann kein, die ganze Zeit irgendwelche Benachrichtigungen auf die Nerven gehen. Ja. Darum, wenn ihr kreativ sein wollt, wenn ihr ein Buch lesen wollt, legt das Kack-Handy weg macht den Flugmodus, Vibration aus, alles. Ja,
0: yeah. auf Flugmodus geht er tatsächlich auch im Buch ein. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil er so sagt, er hatte irgendwann so für sich selbst die Erkenntnis, hey, wenn du im ähm, Flieger sitzt und Flugmodus reintun musst, äh, macht er es immer so, dass er halt, keine Ahnung, entweder es, ähm, einen Laptop dabei hat zum, zum Arbeiten oder halt irgendwie was für dich, ein, ein iPad oder so, um, um was zu malen oder so. Ähm, und dass er sagt, wenn du im Flieger sitzt, dann bist du ja gezwungen, dich irgendwie zu beschäftigen, ähm, weil du eben gerade für die Zeit des Fluges nicht aus dem Airplane-Mode äh, raus kannst. Ähm, ja. Und er fand es irgendwie witzig, äh, dass, also er sagt selbst über sich, ähm, an Airplane is a terrific place to get work done. Um, und hatte dann aber gleichzeitig so die Erkenntnis, ja wenn das im Flugzeug funktioniert, wieso sollte ich das nicht einfach am Boden zu Hause auch replizieren? Und das fand ich irgendwie so ernüchternd, weil er, eigentlich hatte er damit ja recht. ne aber Voll voll und ganz. Gefühl, also, das, das, ist das ist trotzdem ist, so schwer umzusetzen. Ich muss
1: sagen, in meiner letzten Firma hat auch ein, der war höheres Management, irgendwie Abteilungsleiter oder ein bisschen drüber. Und der hat jeden Mittwoch von ich glaube, Arbeitsbeginn irgendwie so kurz vor acht bis mittags, sagen wir um 1 Uhr, hat er so einen Blocker drin gehabt. Da konntest du den zu keinem einzigen Termin oder irgendwas einladen. Und das hieß bei ihm halt irgendwie so Non-Reachable Day. So, da konntest du ihn nicht anrufen. Der ist nicht rangegangen, der hat auf keine Sachen reagiert. Der hatte sogar, glaube ich, ein Out-of-Office drin. Der hat einfach gearbeitet in der Zeit. Den ganzen Tag. Ja, da bis halt mittags und dann irgendwann so um zwei Uhr. War er wieder erreichbar, okay.
0: aber. Ich glaube, sowas brauche ich auch mal. Der
1: hat, der hat in der Zeit einfach, da konntest du konntest du den zu nichts einladen. Also spontan, also sofort Absage für alles. Das war genau seine Zeit, in der der Arbeit gearbeitet hat. Also komplett. Mhm. Alle anderen Wochentage waren eigentlich nur ein Termin. Ja, da kann ich ein Lied davon sehen. <lacht> <lacht> aber ja, so, so gibt vielleicht auch die Möglichkeit in der Corporate-Welt, in der wir uns ja oft bewegen, wo irgendwelche Termine die ganze Zeit rumgeschubst werden und. Jeder Termin ist natürlich der wichtigste. Und wieso kommst du zu meinem nicht? Der ist doch so wichtig.
0: Ja. ja.
1: Aber da, da kannst du, glaube ich, mehr darüber <lacht> 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 Gut. So, jetzt haben wir doch gesagt, okay, wir bauen eine Station und alles. Gibt es auch eine Sache, wo du sagst, okay, das war in dem Buch wirklich das Ding, was mich am meisten abgibt?
0: Äh, Ja. Ähm, und zwar das Kapitel ähm, Forget the Noun, do the verb. Ähm, mhm. hat mich sehr, sehr angesprochen. Ähm, auch irgendwie gefühlt, würde ich fast sagen, nachhaltig angesprochen, weil es auch wieder so so simpel ist. Ähm, aber trotzdem halt war. <lacht> also ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Ähm, vielleicht Gehen wir einfach mal auf den Titel ein. Forget the noun, do the verb. Um, er sagt, creative is not a noun. Um, und die These oder seine Aussage dahinter ist, let go of the thing that you're trying to be, the noun, and focus on the actual work you need to be doing, the verb. Doing the verb will take you someplace further and far more interesting. Um, und dann kam halt noch so ein Nachsatz. If you wait for someone to give, Uh, your job title before you do the work, you might never get to do the work at all. You can't wait around for someone to call you an artist before you make art. You'll never make it. Und irgendwie sah ich, dass er da habt, das gelesen und dachte mir so, mind is blown. <lacht> also, mm. natürlich ist es obvious so, was ich für den einen oder anderen höre, das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so ansprechend, aber ich dachte mir so, ich feiere erstens die Formulierung, dieses forget the noun, do the verb. Um, und zweitens, es ist halt auch einfach wahr. Ne? Um, ich glaube, wir hatten in einer anderen Folge von ihm, also Folge 15 oder 81, um, denselben Vergleich auch schon mal, wo wir gesagt haben, uh, wir ziehen unseren Podcast als, als Beispiel ran. Ne? Um, ja. Und um, um dieses forget the noun, do the verb vielleicht noch mal mit einem Beispiel zu unterstreichen, was er ja im Endeffekt sagt, ist, du sollst dich nicht drauf versteifen, jetzt, <lacht> nehmen wir mal das LinkedIn-Beispiel, <lacht> einfach weil es oh, lustig LinkedIn ist. beste um, Auf LinkedIn reinzuschreiben, hey, ich bin Podcaster oder Podcasthaus oder was weiß ich. Um, ja. Sondern sollst erstmal anfangen, damit deinen Podcast zu produzieren und wirklich quasi. Ihr macht das doch einfach erstmal.
1: Erwartet doch nicht von Leuten, dass sie zu dir hinkommen und das lesen, so, höher Podcast produzieren. Boah, krass, ey. Ja. Boah. Aber hast du schon was geleistet? Nee, also mach das doch einfach erstmal. Stell dich vor so ein bescheuertes Mikrofon, wie wir beide dödeln jetzt hier, wenn du wirklich einen Podcast
0: aufnehmen willst und laber einfach irgendwas. Ja. Na, mehr ist es nicht. Also. Ja, aber ich fand, es, ich fand es schon. Es hört sich so simpel an, aber ich fand es schon ja. irgendwie interessant, weil ich würde es einfach mal ganz frech die Behauptung aufstellen, dass wir als Menschen schon dazu tendieren eben erst äh, an das Noun, also an das nomen zu denken ähm, zum beispiel an den podcaster ähm, was gibt's noch vielleicht an den influencer an den youtuber an den an den arzt oder so aber um dahin zu kommen äh, musst du ja das verb wie gesagt leben und ausführen und ja. die arbeit äh, leisten um eben zu diesem punkt zu kommen ähm, wo dich vielleicht jemand, äh, wie sagt er, äh, wo dir jemand den Jobtitel dann ähm, irgendwie quasi überreicht, in Anführungszeichen, oder den bestätigt oder validiert oder wie auch immer. Das fand ich äh, einen ganz coolen Punkt. Irgendwie.
1: Mm, ich hatte da, oder wir hatten damals beim, okay, sollte das irgendjemand aus meiner alten Mannschaft hören, dann äh, Grüße gehen raus natürlich nach, <lacht> nach Nürnberg, an, an das äh, tolle Football-Team da, den Namen natürlich äh, jetzt nicht so viel Werbung kriegt, er nicht, nein. Aber wir hatten da so einen Begriff für, für Leute, die nicht oft ins Training kommen, also sehr wenig Trainingsbeteiligung haben, mhm. bei den Spielen sehr sporadisch da sind, aber dann, wenn man irgendwie sagt, okay, wir gehen zusammen als Team feiern, alle dabei, und dann gab es tatsächlich Leute, die dann irgendwie ihr, ihr Game-Jersey oder ihre, ihre Teamkleidung angezogen haben, wenn wir abends weggegangen sind. Hä? Und der erste Satz gefühlt war, ja, ich bin Fußballspieler.
0: Okay. Und irgendwie mit dieser, ja, ja
1: ich, ich bin Fußballspieler aber niemals ins Training kam, niemals sich die ganze Zeit irgendwie verprügeln lassen haben. Ich habe so oft auf die Fresse bekommen, gefühlt im, im Training, weil ich am Anfang keinen Plan hatte, wie ich meinen Körper einsetze und alles. Und es ist einfach, es, es tut weh. Du musst durch viel durch, bis du sagen kannst, ja, ich mach das. Oder ich ja. mach das, es ist mein gefühlt mein Leben oder ähnliches. Also ich verstehe das voll und ganz. This forget the noun, to the verb.
0: Ja. Also das ich ein sehr, sehr, sehr brick gutes by brick, ne? Ja, ja klar. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel tatsächlich, weil ja. es ja genau das um, umschreibt nochmal oder unterstreicht, was ich versucht habe irgendwie zum Ausdruck zu bringen, dass du, um wieder auf meine Formulierung zurückzukommen, dass wir das Menschen irgendwie gefühlt dazu neigen wollen, ähm, erst mit dem äh, Noun zu starten, um, aber gar nicht über dies, das Verb nachzudenken. so Voll, um, voll und ganz. Ja, Bin ich, ich voll und ganz bei dir.
1: Ja, Julian, was äh, hast du abschließend zu diesem Buch? Hast du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest? Diesem Buch? Also ich fand es ich sehr interessant. es Irgendwie fühlt, fühlt sich das für mich so an, als wäre das halt so ein bisschen ja, ein Anstoßer, ein Ingangsetzer, um ein, 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 eine tolle Wortkombination zu wählen. Ja. Yep. Also Dass du einfach nicht den Faden verlierst. So, irgendwie was von außen. Okay, er hat auch eine Sache, die noch hier drin steht. Uh, change your opinion. Uh, irgendwie, über irgendwelche Dinger.
0: Mm.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie der Punkt genau heißt. Ah, ja, you're allowed to change your mind. Und ich finde, das fast das Buch bis jetzt über das, was wir gesprochen haben, sehr gut zusammen. Änder deine Meinung über Sachen. Brech aus deiner Routine mal aus. Mm. So. Yeah. Um. Irgendwie, Routine ist tödlich.
0: Ja. ja. Also es wird immer das Gleiche. Ich habe ich hab noch einen Punkt, der jetzt dazu ganz gut passt. Und zwar sagt er your real work is play. Ähm, und im, im Endeffekt geht es da darum, dass er sagt, wenn, wenn dir nichts mehr Spaß macht ähm, und du dich irgendwie festgefahren fühlst ähm, oder eben das äh, viel, viel besagte kreative Loch hast oder so, ähm, dann sollst du bewusst das schlechteste, bleiben wir mal bei Kunstwerken, das schlechteste ha. Kunstwerk herstellen, von dem, von dem du gerade irgendwie denken kannst. So. Und es bewusst richtig überspitzt schlecht und zu so machen und ähm, ja, einfach versuchen ähm, äh, Spaß damit zu haben. Also das schlechteste Das habe ich aber auch schon mal gemacht, ey. Wirklich das Hässlichste, was ich mir
1: vorstellen konnte, Ja. Und ja, das ja, ist schon die äh, irgendwie, oder? Mit verschiedenen, äh, verschiedenen Pigmenten und vor allem so Erdtönen. Das sah aus wie Kotze. Das sah wieder nicht <Sehr gut>. aus. <lacht> ja. Einfach mal irgendeine neue Technik auszuprobieren. Am Anfang geht alles schief. Das ist immer Scheiß.
0: Ja, und, und was er halt sagt, ist, wenn du bewusst eben dieses schlechte Kunstwerk machst, äh, einen richtig schlechten Song produzierst, äh, ein beschissenes Gedicht schreibst oder irgendwie so, ähm, er sagt, um, making bad art is a ton of fun. Und ähm, das fasst Voll. das Ganze, finde ich nochmal ganz gut zusammen auch, was du jetzt meintest mit dem ähm, aus Routinen ausbrechen, Perspektiven wechseln und so, ähm, um eben diese Kreativität irgendwie wieder zu beheizen oder auch vielleicht einfach wieder zurück zum Spaß zu finden. Ähm, fand ich auch nochmal einen sehr coolen Punkt. Ähm, ja, das Ganze, glaube ich, nochmal ganz gut zusammenführt und bündelt.
1: Auf jeden Fall, ja, abschließend ein Statement zu dem Buch.
0: Ich greife noch mal seine Worte auf. Und zwar, was sollen wir denn jetzt machen? Das hat er bei den anderen beiden Büchern auch schon äh, gemacht. Am Ende einfach so, wieder mal eine Liste natürlich. Ähm, wo er einfach noch mal so ein paar Sachen auflistet, ähm, ja, die du jetzt, nachdem du das Buch gelesen hast, machen kannst oder sollst. Äh, je nachdem. Und da geht es zum Beispiel darum, hau den Flugmodus im Handy rein, ähm, mach mal ein paar Listen und versuch, dein, dein Chaos im Kopf zu sortieren ähm, oder ähm, schau mal, ob du in deiner Bekanntschaft irgendwie in, äh, in deinem, was heißt Bekanntschaft, in deinem näheren Umfeld irgendwie jemanden hast, die vielleicht Kinder haben ähm, und lass dir vom Kind einfach beibringen, wie man spielt oder spiel halt mit dem. Ähm, auch wieder Thema Spaß natürlich, ne? Ähm, mhm. Leg dich hin, mach mal einen Nap, geh mal raus und mach eine, eine größere Wanderung. Und genau diese Punkte, jetzt komme ich wieder auf deine, auf deine Zusammenfassung oder dein Statement zurück, bringen das ganze Buch, finde ich, nochmal ganz gut auf den Punkt. Ähm, es ist, finde ich, es ist natürlich sehr kurz, man kann es auf ein paar Stunden lesen. Ähm, keine Frage und es ist auch nicht so, dass ich das jetzt wegen dem wegen der Leseexperience oder so lesen würde, sondern ich finde, das ist immer ein ganz guter Lückenfüller. Vielleicht gerade wenn man irgendwie so ein Lesetief hat ähm, und vielleicht gar nicht so viel Lust hat, irgendwie zu lesen oder so, sind ähm, sorgen seine Bücher finde ich zumindest bei mir immer ähm, ja, für so einen Schub an Inspiration, Motivation und bei dem Buch halt auch zum Beispiel vielleicht Kreativität, ne, und ähm, das feiere ich an, an seinen Büchern, muss ich sagen, sehr, äh, sonst hätte ich auch nicht schon drei vorgestellt hier, <lacht> aber ja, bringt das Ganze, denke ich, auf den Punkt, ist wahrscheinlich nicht für jeden was, sondern ähm, man, ich finde, man sollte da schon irgendwie ein bisschen mit einer Intention rangehen, ähm, beziehungsweise sich überlegt haben, wieso spricht mich jetzt diese Titel vom Buch an, ähm, aber wenn das der Fall ist, dann würde ich es auf jeden Fall 10 von 10 weiterempfehlen.
1: Sehr schön. 10 von 10, fünf mal aufgestockt. Ich habe auch irgendwann mal 15 gesagt. Also 10 von 10, passt. <lacht> sehr schön. Ich finde es auch sehr interessant. Ich glaube, das Buch ist genau für das da, für was es sich auch hält, nämlich einen Ingangsetzer für ja. deinen kreativen Prozess. Mehr will das Ganze auch nicht. Es ist keine wissenschaftlich fundierte Studie oder sonst irgendwas oder ein toller Roman oder irgendwas. sondern Es ist einfach nur ein Buch, wo der eine mal sagt, okay, du bist gerade in einem kreativen Loch, wie kommst du da raus? Und zwar in Schreibform. Ja. Hört sich gut an, hat mir auch gefallen, über diese Themen zu sprechen, weil es immer irgendwie eine sehr interessante Sache ist, auch seine Sichtweise dazu zu ändern, das irgendwie in seiner Vergangenheit dazu überlegen, was andere Leute so machen und was man so aus dem Alltag kennt. Also ich finde es cool. Ich kann dem Buch keine, keine Sterne geben, ich habe es nämlich nicht gelesen. Ha! <lacht> <lacht> Ja, ich fand es eine interessante Folge. Wolltest du vielleicht wissen, Julian, was wir nächste Woche machen? Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Nächste Woche Grüße gehen raus an, ah, okay, Deutschabi ist da schon vorbei, aber an alle ähm, Schülerinnen und Schüler, die sich äh, durch dieses wunderbare Buch quälen, will ich jetzt nicht sagen, aber, äh, boah, doch kämpfen müssen. Und zwar reden wir über der Vorleser von äh, Bernhard Schlink. Oh. Das kenne ich sogar,
0: aber ich weiß nicht, ob ich es in der Schule gelesen habe.
1: <lacht> ein Meilenstein der Postmoderne. Ein äh, wirklich sehr gutes Buch. Und äh, ja, ich, ich hoffe, ihr lest das Buch auch oder hört euch nicht nur irgendwelche Zusammenfassungen auf äh, Studyflix oder sonst irgendwas an, nur um da in der Schule zu sitzen und zu sagen, ja, aber der hat das so gemacht. Nein, es ist wirklich ein gutes Buch. Ich freue mich darauf, euch darüber berichten zu dürfen und freue mich natürlich auch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Der Julian macht bestimmt wieder Werbung. Und ich hau ab. Ciao.
0: Mascha Abmoderierende. Ja, ich schließe mich dem Patrick an. Ähm, was heißt, ich schließe mich an? Ich weiß gar nicht, ob du dich bedankt hast, Patrick, aber ich bedanke mich mal im Namen von uns beiden. Äh, danke fürs Zuhören. Und ähm, wie immer, wenn euch äh, der Literatursenf gefällt, dann freuen wir uns natürlich über Bewertungen auf Spotify. Und auf Apple Podcasts ähm, dürft ihr uns natürlich auch gerne auf Instagram folgen, at literatursenf, sharing is caring. Wenn euch taugt, was wir machen, dürft ihr uns gerne weiterempfehlen. Und ansonsten würde ich sagen, haltet mich kurz, bin ich raus. Wir sprechen nächsten Sonntag. Bis dahin. Ciao.